1: On est avec Jean-Philippe Dion. Bonjour. Euh, bonjour, qui va rouvrir son chalet ce ouais. dimanche, ton fameux chalet où tu reçois euh, de la vedette québécoise euh, qui vient de se confier. Mais avant qu'on parle, qu'on se fasse des confidences.
0: toi <rire> et moi. j'ai peur, j'ai vraiment ça peur. Moi. Pourquoi j'ai dit oui? Tu
1: sais que le titre de l'émission, c'est les effronter. <rire> oui, mais
0: c'est hein? ça. En tout cas, en arrivant, puis en m'assoyant, tantôt, j'ai fait comme, ah ouais, c'est ça. Mais non, titre. ça va bien ah, aller. Ah, ça va okay, bien parfait. aller.
1: Allonge-toi sur le divan. Okay, puis on parfait. va te poser des questions. Je suis prêt Mais en fait, j'étais impressionnée de te recevoir, euh, bon, Jean-Philippe. Non, mais parce que tu fais plein de choses. on te connaît un peu comme chroniqueur culturel ouais. mais t'es producteur, ouais. t'es animateur, t'es un peu le Grégory Richard de la télé. <rire> pour, vrai, pour moi, j'étais contente de, de t'avoir, puis j'avais envie d'emblée de commencer euh, parce que tu donnes dans la vedette, tu donnes ouais. dans le, 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 le culturel, puis j'ai l'impression, en tout cas, je dévoile un petit peu un petit préjugé qu'on a euh, oui. collectivement que la chronique culturelle, ouais. c'est un peu moins sérieux. C'est moins valorisé. Mm -hmm. On a l'impression mm -hmm. que c'est un peu superficiel et futile.
0: Ben c'est un peu vrai. En fait, dans, je trouve que malheureusement, la chronique culturelle actuelle, malheureusement, on n'y fait pas assez de place dans nos médias. Tu sais, moi, je, je regrette que dans certaines stations de radio importantes, il n'y ait plus de chroniqueurs culturels, qu'on donne la chronique culturelle à d'autres personnes, juste pour essayer de, de merger un poste, puis que ça coûte un peu moins cher. Je trouve ça ce qu'on entend parfois en ce moment comme chronique culturelle. Puis moi, à, à l'époque où j'ai fait « Salut, bonjour », on dirait que c'était une transition, parce que avant moi, plusieurs années avant moi, il y avait eu Penelope McQuaid à Salut Bonjour, qui était extraordinaire, qui avait le droit de sortir, d'aller au théâtre, de voir plein de sortes de spectacles qui pouvaient parler de n'importe quel sujet. Alors que moi, je trouve que quand je suis arrivé, c'était une transition. J'avais encore le droit, je me souviens, j'ai couvert du théâtre, j'ai couvert des choses, je trouvais ça bien le fun. Puis aujourd'hui, des fois, je trouve que quand on entend la chronique culturelle à certains endroits, c'est un peu triste la place qu'on lui accorde, alors que pour moi, c'est hyper important, parce que c'est une façon d'ouvrir justement des esprits, d'envoyer des gens lire des livres, la déesse des mouches à feu, d'aller voir du théâtre, tu sais. La déesse des mouches à feu. <rire> oui! <rire> exactement, exactement. Mais, 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 mais voilà. Ouais. Mais
1: chroniqueur culturel, c'est un métier, puis je suis contente que tu dises ça parce mm -hmm. que j'ai l'impression qu'on glisse tranquillement dans une espèce de pépalisation, puis qu'on n'a plus le droit non plus de critiquer. C'est-à-dire de, ouais. j'ai l'impression que c'est un espèce de festival de la plug. Que on, ouais. le Québec est trop petit pour dire, ben, moi, j'ai vu ça puis j'ai pas aimé ça.
0: Mais tu vois, moi, je suis pas un chroniqueur culturel. Tu sais, je me définis pas comme ça. Il y en a d'excellents chroniqueurs puis qui ont fait ça durant des très, très longues périodes. Encore une place période. pour la critique. Ben, oui, encore une place pour la critique, mais c'est pas mon travail. Tu moi, moi, tu vois, quand on a créé Accès illimité, qui était l'émission juste avant moi, en fait, je me rappelle qu'à TVA, la France Ozière, la grande patronne, m'avait dit, on veut revenir avec une émission culturelle un peu à la star system. Parce que ça avait bien fonctionné à l'époque avec Herbie Moreau qui a eu des co-animatrices. Puis moi, ça me tentait pas de couvrir des tapis rouges. J'avais pas envie de courir après des vedettes sur des tapis rouges pour essayer d'avoir des confidences. C'est pas dans ma personnalité. Je suis pas un gars moi qui aime ça là, courir après du monde puis avoir des entrevues de 15 secondes. C'est pas ça qui me fait vibrer d'envie. Vibrer le facteur international de la chose. c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'étiquette moi du gars là tapis rouge culturel. Mais un peu pour vrai. Je ouais, tombe mais...
1: un peu en bas de ma chaise. Ouais, mais
0: c'est pas moi pantoute, 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 pantoute. Je
1: suis content d'entendre
0: ça. Ouais, pour vrai. Ben en même temps, c'est correct. Moi, je trouve on en a besoin Herbie là, c'est le meilleur pour faire des tapis rouges au Québec Tu sais, il va il va réussir à avoir des confidences, il va courir après les vedettes, il va défoncer des portes. Je pense qu'il oui, est... ça pour oui, avoir cet accès-là. Oui. C'est ça, mais dans accès limité, on faisait quand même des entrevues des reportages qui duraient 20 minutes, hein. Donc ça c'est très très rare là, de faire un reportage sur un artiste puis on couvrait en fait un, un, sur une longue période de temps. Donc il y avait un processus créatif qui était couvert quand je suis à Paris avec André Sauvé, que je l'ai suivi dans les dernières répétitions, sa première représentation à Paris. Il testait son spectacle dans des petits bars et tout ça. Donc, ça, c'est un processus créatif. Donc, on n'est pas dans la critique, mais on est dans l'analyse d'un phénomène culturel. Oui,
1: puis les artistes que vous que vous mettiez en lumière, euh, si on peut parler ainsi, quand hein? même, étaient pas tout le temps présentés avant, de façon avantageuse. Je ne sentais pas que c'était complaisant. Pis ben tout... Non,
0: pas de maquillage, non, pas d'éclairage. On les vois de... aussi dans pis, des moments
1: hein? de grande vulnérabilité. Ben, oui, c'est
0: la même chose dans la vraie nature. T'sais, si tu regardes mes deux projets des dernières années, il y a vraiment une corrélation entre ces deux projets-là. -là, c'est vraiment d'entrer dans l'univers, dans la tête de, de mes invités, pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, plutôt que juste de parler d'un produit, entre guillemets, j'ai ça ce mot-là, produit culturel, mais projet culturel, donc en quelques minutes. Tu. Mais
1: ouais. qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, Jean-Philippe, de rentrer dans la tête des vedettes? Parce que, il me semble que des vedettes, on en voit partout. Puis, on parlait euh, du pacte, on a beaucoup parlé du pacte, on a ouais beaucoup ouais. critiqué le fait que euh, des vedettes, justement, aient pris la parole et signé ça. Puis, en même temps, euh, force est d'admettre que s'il n'y avait pas une vedette qui avait endossé ça, on n'en aurait pas parlé. Exactement. J'ai ouais. l'impression que les vedettes c'est notre royauté.
0: Ben oui, un peu effectivement. Puis c'est correct. En même temps, on a le droit de se rattacher à des modèles. Mais sais moi j'ai des modèles qui sont dans le milieu artistique, dans le monde des affaires, puis dans la vraie nature. Je reçois, j'ai reçu Alexandre Taïfer, j'ai reçu euh, Madame Cora Souffli Dou, tu que lancer qui a lancé une chaîne de restaurants de juste déjeuner. Là. Non, exactement. Puis c'est ça que j'aime ça aussi par rapport à accès limité, avoir le droit d'inviter des gens qui sont pas justement des vedettes du monde culturel, pour entendre d'autres histoires pour parler à d'autres types de personnes.
1: Oui, t'as eu Véronique qui vont euh, où tu vas l'avoir entre autres. Oui, exactement. Pauline on parle... Marois. Pauline
0: exactement. Marois, quand même, sais, une première ministre qui vient au chalet, c'est quand même pas banal. Et là.
1: des confidences exclusives parce ouais. qu'elle se sentait en confiance pour aller mm -hmm. plus loin qu'un plateau. Est-ce que t'as un peu l'impression que c'est un dîner de con ou que t'es sur la célèbre T'sais, Exactement. Ça te permet d'aller un
0: peu plus loin. Avec oui, ben c'est ça. Puis la durée, c'est ça qui est important aussi, c'est de se donner le droit de faire de longues entrevues parce qu'à cause du, du changement un peu des médias, on veut que tout soit clippé, que tout soit rapide, que ça aille vite. Donc les invités vont sur un talk show, deux, trois, c'était pète, une surprise, puis là, ils parlent en deux secondes de leur projet, donc ils n'ont pas le temps, le temps de se raconter. Alors que moi, ce que je veux offrir, plutôt, c'est des plateaux où les gens ont le temps, puis ils ont le temps en, en petit peu là. C'est quand même 30 heures de tournage la vraie nature, donc ils ont vraiment le temps de se raconter.
1: Mais comment ça se passe, vous allez au chalet, les gens couchent là, parce que là, c'est long, puis là, moi, je me disais, bon, ils pleurent tout, c'est sûr que leur faut boire quatre bouteilles de vin. Moi aussi, je pleurais, là.
0: C'est sûr. Il y a des injections, en fait, ça, pour qu'ils pleurent. le plantent. sérum de vérité. <rire> euh, oui. Non, mais en fait, c'est super simple. Les invités, arrivent le matin. Donc, ils passent vraiment un week-end avec nous. Donc, il y a une nuitée. Euh, c est, c est, on a ouvert un bed and breakfast. C'est vraiment ça. Donc, ils arrivent. Il y a le premier segment, en fait. C'est la grange. Donc, c'est là qu'on parle de l'enfance. Puis, c'est souvent là qu'il y a le plus de pleurs. Parce que les invités replongent dans leurs souvenirs d'enfance. Mais c'est pas des pleurs tristes. C'est des pleurs de nostalgie. Oui. C'est des pleurs qui évoquent des souvenirs. C'est beau, moi, je trouve. Je trouve ça beau. Puis, moi, j'haïs ça. Là, la première saison de La, de la Vraie Nature, quand je lisais des chroniqueurs télé disaient, il y a trop de gens qui pleurent. Bon,
1: on a tendance mais, à penser que tu cherches un peu la monnaie shot quand même. Tu justement, de, de faire, de déstabiliser ton invité pour faire de la bonne télé parce que c'est un processus qui est quand même efficace en maudit. Tu sais, quand on regarde ouais. ça, moi j'ai le moton, là. Oui.
0: Ben oui, mais ça marche. Oui. C'est ça. Ben c'est ça. Donc tu vis une émotion, puis c'est ça le but. Puis moi, ce que je veux. Moi,
1: ça t'énerve qu'on dit ça?
0: Ben j'ai ça de dire que c'est un show de braillage parce que c'est comme si de dire que des vraies émotions, c'est du braillage, puis c'est de diminuer ça. Alors que moi, ce que je veux, c'est qu'on parle avec nos tripes. On parle de qui on est, comment on est, sans bullshit. Puis tu sais, moi, je veux, c est, c est, ça paraît, je trouve que... C est, c est, une expression bien plate, là, mais je vais faire de la télé-vérité. Moi, je veux faire du documentaire. J'ai fait « bail avec Alexandre Taillefer ces dernières années parce que justement, je voulais faire des sujets profonds. Je veux parler des vraies affaires. j'ai pas envie d'être dans la superficialité, comme tu le disais, qu'on qu qu retrouve parfois dans la chronique culturelle. Donc, la vraie nature, c'est ça. J'ai le goût de rentrer dans les sujets, d'aller loin. Puis parfois, ça va passer par le, les pleurs. Parfois, ça va passer par les rires. Parfois, ça va passer par les malaises, la gêne, mais il faut pas avoir peur de vivre nos émotions. Là, on est des humains. T'sais.
1: Mais parlons-en justement de ton rôle de producteur. Tu as fait allusion au documentaire de ouais. Baye qui raconte en fait l'histoire d'Alexandre Taillefer mm -hmm. et du ça de son fils. Puis... Euh il y a eu beaucoup de commentaires sur ce documentaire là quant à la sobriété justement l'espèce de retenue euh, qui avait les gens euh, voulaient que ça aille plus loin.
0: j'ai pas entendu ça pas moi j'ai vu moi. ça dans
1: des certaines chroniques okay. euh, télé mais est-ce que est-ce que cette sobriété là était, était fondamentale pour toi parce qu'il y en a pas de monéchotte d'en bail là mais on n'a même pas oui. la
0: sobriété euh, on est allé loin quand même dans les confidences d'Alexandre là t'sais, il parlait quand même euh, de tout ce qui est arrivé avec son fils on a exposé la situation on a cherché Mais la
1: fameuse lettre tu vous avez ouais. Le
0: choix éditorial de ne pas la lire? Ben, pas au complet. Oui. T'sais, ben, non, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut se mettre des limites. Puis, tu sais, si on était allé justement trop loin, là, on serait tombé dans une espèce de voyeurisme. Puis, moi, je voulais pas non plus enlever le focus sur le, 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 le sujet qui est la santé mentale chez les jeunes. Par exemple, quand on a interviewé le docteur Barrett, le ministre de la Culture à l'époque, euh, de la Culture, oui, de la Santé à l'époque, ces réponses, il y avait des réponses qui n'avaient pas de bon sens, là. mais on les a toutes enlevées du documentaire. Pourquoi? Parce que moi, je voulais pas qu'au lendemain, on parle des réponses qui n'ont pas de bon sens du ministre de la Santé plutôt que de parler du cas présent. Bon, mais en même temps,
1: ça fait partie du problème.
0: Oui, mais lui, il n'est plus là. là. Oh, qu'est-ce que ça donne de s'attarder? À... nous en fasse, par oui, ça. Mais qu'est-ce que ça donne de s'attarder à un homme qui ne va peut-être plus être là? Donc, Moi, je voulais vraiment que le lendemain, ben, on parle de qu'est-ce qu'on fait pour protéger la santé mentale de nos enfants, qu'on ne parle pas du ministre Barrette.
1: Hey Jean-Philippe Dion, tu restes avec nous parce ouais. qu'au retour de la pause, on va se parler justement de ton implication dans la cause de la santé mentale. Super.
0: Les effronter. De 9 à 10. Pour nous rejoindre en studio. Studio à Commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Les
1: effronter. Toujours avec Jean-Philippe Dion, ce génie de la télévision et, mon
0: Dieu, mon Dieu. et du vedette Calme-toi. Tu nous ouvres <rire> les portes
1: de, de, de l'esprit de nos vedettes. Mais euh, tu fais aussi d'autres choses. tu es le porte-parole du réseau avant de craquer. Ouais. Et là, je dois te dire que je savais pas du tout c'était quoi. Ouais. Et quand j'ai vu c'était quoi, j'étais enchanté, Jean-Philippe. Mm -hmm. En fait, c'est une fédération d'organismes voués au mieux-être de l'entourage des personnes qui ça. côtoient des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Exact. Ça s'adresse pas, en fait, à la personne qui a une problématique de santé mentale, mais aux personnes autour. Donc, parce que j'en ai parlé mille fois, mais moi, ma maman a des problèmes en santé mentale, donc je suis le fils de quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale. Puis c'est difficile pour un enfant, pour un mari, pour une soeur, de, ben pour une soeur, pour une fille en fait, dans ce cas-ci, de, de, de savoir quoi faire, de savoir comment gérer la situation qui quand la personne est en crise, est-ce que, est que tu Shake ou est-ce que tu l'écoutes mm -hmm. C'est plein de questions qui se posent. Donc, euh, en fait, cet organisme-là, euh, il y en a un, il y a une division qui est à Grimby qui s'appelle l'Oasis. Puis moi, je me rappelle que quand on était jeune, ma mère était allée chercher des ressources là. Donc quand ils m'ont approché, le, le président porte-parole c'était Rémi Girard qui était là pendant des années parce qu'on sait qu'il y avait euh, il y avait des gens autour de lui qui atteints de problèmes en santé mentale. Donc ils m'ont demandé en fait de, de me joindre à eux. Puis je trouvais que c'est exactement parce que pour moi je veux parler de santé mentale beaucoup dans les médias, mais c'est difficile parce que je parle toujours de ma mère. Je parle jamais de moi, de mon cas, parce que on veut parler évidemment de la personne qui a des problèmes. On sent toujours
1: mal. Je partageais à ce micro, moi, mon ex-mari a fait une dépression vraiment okay. majeure puis je racontais comment c'était difficile quand tu étais une personne dans l'entourage parce qu'il n'y avait jamais personne qui prenait de tes nouvelles. Ouais, <rire> Toi, comment t'allais là-dedans ouais. Puis qu'on était un peu laissés à nous-mêmes, ce qui est mmh. normal. Puis Quand tu veux avoir de l'écoute ou des ressources, ben tu te sens un peu... Ingrate.
0: Exactement, mais c'est vrai parce que tu dis, ouais mais là, faut qu'on focalise sur la personne qui a vraiment besoin d'aide, mais comment tu peux aider une personne si toi-même, tu sombres? tu C'est impossible. Est-ce que pis... tu penses
1: que ça peut aller loin comme ça? Est-ce que tu penses ben qu'on oui. peut sombrer soi-même dans des problèmes en aidant quelqu'un? Il y
0: en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup d'époux de maris qui ont fait des dépressions parce qu'ils essayaient de soutenir leur épouse, leur conjointe, le, peu importe une personne dans leur famille, c'est arrivé mille fois, là puis c'est ça, en fait, moi, mon message c'est vraiment ça, il faut que tu sois fort pour aider quelqu'un. Donc, il faut pas que toi, à un moment donné, tu t'oublies. Puis, il faut que tu penses à toi. Tu, sais, tu peux consulter toi aussi. Tu peux aller voir des psychologues juste pour t'aider toi parce que tu veux aider quelqu'un. Puis nous, on a une ligne le 1 8 5, Donc, les gens peuvent appeler. C'est gratuit. Pour avoir des ressources. Puis il y en a partout à travers le Québec. Hein. C'est vraiment une, une ressource qui est gratuite.
1: Puis des fois, ça peut faire du bien de juste de ventiler.
0: Exactement. C'est ça souvent qu'on a de besoin. Ouais.
1: Écoute, tu as célébré le Nouvel An en Thaïlande. Oui. Et là, je ne peux pas m'empêcher de parler de ton amoureux, Martin bois C'est-tu là que tu
0: tombes dans le people? Oui, là, là c'est le... là que ça se passe. <rire> là, c'est mon
1: maman Sonia Bélezara. Je <rire> suis tellement contente. Non, mais tu nous l'as présenté, puis ça fait 15 ans que tu étais avec. C'est ouais, quand ça, même. Ouais, ça, ça a été là, long. Oui, long. Okay. Oui, mm. mais là, pourquoi t'as entendu J'ai envie de te demander, t'étais-tu gênée? T'avais-tu peur? Parce que tu t jamais caché euh, d'être gay exact, mais ouais. en même temps tu, tu faisais pas de ça le porte tu faisais pas le porte étendard ouais. de ton identité qu'est-ce qu qui t'a mené à nous à nous le présenter
0: mais en fait c'est deux choses fait qu'il est très très cute. Là. ah bon c'est très gentil <rire> il est beaucoup plus vieux que moi là, donc est euh, pas grave. <rire>
1: ouais est-ce que tu es des choux
0: non 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 non, non c'est 10 ans quand même c'est pas c'est pas si mal mais en, en fait jeune père. Ouais. <rire> Mais en fait, il y a deux choses là-dedans. J'ai attendu aussi d'être plus établi dans ma carrière pour le présenter parce que je voulais pas être identifié comme le jeune animateur gay. T'sais. Puis là, donc, être invité sur... Tu fais des, une drôle de face. Ben, être en fait, invité sur tous les plateaux pour parler de... Puis tu sais, je refuse plein d'entrevues pour parler d'homosexualité. J'en fais là, puis j'ai pas peur d'en parler. Mais... Ça ne me tente pas de juste aller parler d'homosexualité. Je vais aller parler de moi, de ma vie puis là-dedans, il ben, y a de l'homosexualité. Il y a pas de problème. Ça te
1: définit pas entièrement. Exactement. J'ai fait une face ouais. parce que tu as dit j'ai attendu que ma carrière soit bien ouais, établie. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des préjugés euh, sur l'homosexualité dans le monde arctique? Ça hey, aurait pu tenir. Te ouais? Moi,
0: j'ai déjà eu quelqu'un en figure d'autorité qui me disait que c'était une très mauvaise idée pour moi, voire m'interdisait de faire une entrevue dans le fugue parce que c'était pour me porter préjudice, c'était pour me donner une mauvaise étiquette. T'sais. Puis je comprends pourquoi cette personne-là avait cette réflexion-là parce que c'est un média un peu trash aussi. Là-dedans, il y a plein d'affaires. Mais c'est ça, sauf qu'à un moment donné, j'ai le droit de parler qui je suis. Puis je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, puis qui m'avait dit, ben non, au contraire, vas-y, puis, fonce, puis affirme qui tu es. Puis justement, moi, je, je prône la vérité. C'est ça que je disais tantôt, que je veux faire une télé vraie. Donc je peux pas non plus... Me cacher. puis il y avait ça aussi à un moment donné de dire je peux pas cacher mon conjoint tout le temps non plus puis que sur le tapis rouge il s'en va en arrière avec mon manteau parce Et que il y en a qui le font
1: quand même <rire> oui
0: exactement mais tu sais puis mais en même temps je dis pas que je vais faire tous les tapis rouges avec lui non plus tout le temps tu sais parce que je veux pas que on, les photos tu sais je je suis assez conscient des médias pour pouvoir contrôler le message que je veux envoyer. On en
1: fait. prend bien le star system, disons-le. Exactement, ouais. J'ai envie que tu nous racontes un peu des petites anecdotes croustillantes.
0: Ben, euh, OK, <rire> parfait. <rire> à propos de quoi? Mais
1: à propos de tout, là, raconte okay. des, des moments un peu awkward ou des, des tournages qui ont été un peu sketch ou, ou même des beaux moments, des choses qu'on ne sait pas, là, des petits pas de Ben, temps.
0: À propos de quoi, pauvre toi? Euh... mais À propos
1: de, je sais pas, moi, ton chalet, Mon ta vie. Tu as été avec Julie Snyder longtemps. Ouais. Je pense que tu dois avoir quand même quelques anecdotes épiques. Ça a été un peu ta mentor, d'ailleurs.
0: Oui, ben j'ai appris à faire de la télé vraiment avec Julie au départ. Tu sais, c'est vraiment elle qui m'a appris ce, ce métier-là. Stéphane Laporte aussi beaucoup. C'est vraiment avec eux que j'ai que commencé puis que je leur dois le, le début de ma carrière. Mais c'est sûr qu'au cours des dernières années, j'avais envie aussi de voler de mes propres ailes. Puis, tu sais, je pense que justement tu sais, quand tu es allé à l'école de la vie, de la télé, ben, après ça, à un moment donné, tu es capable de ton bagage tu es capable de voler. Puis, je suis très heureux actuellement dans ma carrière parce que j'ai plus les coups des franges aussi puis je suis capable de faire les projets que je veux. Mais tu sais, par exemple, la vraie Nature Dimanche soir euh, à TVA, 21h15, après la voix. C'est hey, une on...
1: blogue vraiment super, <rire> j'en fais bravo. <rire> bravo.
0: Mais là, on fera pas comme si Cube Radio appartenait pas à Québécois. J'apprends que... beaucoup <rire> de toi. Je pense que tu vas être comme un mentor pour moi. Parfait, tu viendras. <rire> <rire> je vais t'enseigner. C'est
1: propriété de Québécois, oui.
0: Ben oui, j'entends
1: du <rire> je ça. Je savais pas ça, je m'en vais. Ben.
0: Mais <rire> en fait, tu vas Pierre-Carles, <rire> <C 'est ça. rire> il vient. C'est ça. En français, s'il vous plaît. Ah! Ah! J'adore. Ça. Merci. Ça, c'est vraiment Pierre-Carles. Il <rire> oui. a raison. Mais en fait, c'est ça donc. Dans l'émission Dimanche soir, par exemple, nous, à La Vraie Nature, on arrête de tourner à un moment donné. Là, vers 22h à peu près, on finit le souper. Puis là, on décide, en fait, de, de prendre un verre de vin puis de jaser ensemble. Mais il y a des soirées, quand même, qui dégénèrent. tu sais. Il oh. y a des soirées, des fois, mais c'est pas trash, là, on s'entend. Mais où on prend un verre de vin, puis euh, ça se met à jaser. Corneille est arrivé avec du whisky. Pis, on <rire> du on se teint aussi. Oui. <rire> il y a nous chanter oui. la, 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 la. C'est-tu lui qui chante ça? Non, Corneille... Oui.
1: Moi, je suis pas bonne. C'est lui, je suis bonne. Ben, oui, c'est ah, oui, lui qui est hey, Est-ce que tu remets en <rire> question mes talents de chanteur? Aussi. Oui, je okay, le confirme. Je Donc, il y avait amené du whisky, mais ça, c'est pas très ouais. croustillant.
0: Non, c'est ça, mais hey, bon, tu des histoires croustillantes. C'est quoi ta pire en ai... entrevue
1: de ta vie, mettons?
0: Ma pire entrevue, euh, papa, papa, papa. Les papa le du milieu
1: papa, québécois, papa, Alex Nevsky. Non, mais <rire> j'ai
0: souvent raconté en fait que euh, Louis -José... quand on a lancé Accès limité, on partait ça avec Louis José Houd. Okay? Okay. Puis le concept, on se rappelle de cette émission-là, c'était d'aller chez les artistes t'sais. on allait chez eux, on débarquait chez eux, on rentrait dans les maisons, on allait partout. T'sais. Ils doivent
1: tellement faire le ménage avant, Et moi, faudrait que je de ma maison. Ouais.
0: <rire> Sérieusement. Oui, mais non, c'est vrai que c'était tout le temps pop quand on allait chez le monde. Mais bref, quand quand on a commencé le tournage avec Louis-José, on est arrivé chez lui, puis là, il s'est mis à capoter à l'idée que l'équipe rentre chez lui, puis je comprends, moi-même, j'aime pas ça avoir des télés chez moi, donc finalement, on a fait tout le tournage dans son cadre de porte, parce oh que... Ben, parce ça, c'était vraiment il... intime. Oui, mais c'est ça. Puis moi, hey, je suis sorti de là déprimé, là, j'étais dépressif, oh parce non. que nous, on avait vendu une émission à TVA en disant, on va rentrer chez le monde, on va aller chez mais les vedettes. Le on a fait tout euh, ça, le premier segment dans le portique, fait que ça n'a pas été facile, mais tu sais, j'ai vécu plein de choses dans ma carrière de, avec Céline en voyageant, tu j'ai fait la tournée mondiale de Céline, puis c'est sûr que on, on a vécu toutes sortes d'aventures, mais tu sais, c'est pas des affaires croustillantes. Qu'est-ce que tu penses que la que ça, Céline 2.0 Oui, est la nouvelle que... Céline que que on se se demandé, là. Ben, moi, je trouve ça drôle, honnêtement là, ça me fait beaucoup rire là, Céline est, qui s'éclate. Est Est-ce que tu penses qu'elle
1: est en train de nous faire un Britney Spears, qu'elle va se raser la tête <rire> bientôt Non,
0: non, non, je pense okay. pas. Je pense que Céline est assez saine d'esprit par rapport à une Britney Spears qui elle est un peu moins. T'sais. Céline n'est pas dans l'alcool, n'est pas dans la drogue. c'est juste une fille qui s'éclate après, ça, on peut juger du goût, est de bon goût ou mauvais goût. moi j'adore. Ouais, bon, ben tu vois, mais mais c'est ça, mais c'est juste une femme qui s'éclate, puis qui a envie de faire ce qu'il veut, qui a de l'argent, puis tu sais. Mais ça um,
1: nous dérange. On veut pas que c'est là une personnalité.
0: Ouais, Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Après vrai, lui avoir ouais.
1: reproché toute sa carrière d'être femme, on lui reproche d'être grande que oui, C'est mais nous ne on veut pas qu'il y ait des personnalités. Je pense entre autres aux animatrices. si Je pense à Véronique Cloutier ouais. ou Penelope McQuaid, qui sont des animatrices assez consensuelles. Tu sais, quand ils font des sorties où on voit justement des prises de en savoir justement une personnalité, le public le reçoit assez mal en mm -hmm. général. C'est pas très bien perçu, tu
0: Ouais, mais je pense que aussi ça dépend de la façon que c'est fait. C'est sûr que si on le fait sur un ton accusateur, c'est sûr que si on le fait en haut le ton, ça passera jamais bien. T'sais. Moi, je pense qu'il y a façon, une façon d'envie aussi de passer nos messages, puis que ce soit fait de façon douce. Puis je dis pas que Camille qu pense passe pas ses messages de la bonne façon, là. mais t'sais, je pense qu'il y a une façon de tout dire dans la vie. Au même titre qu'il y a une façon, on peut poser toutes les questions. T'sais, tu aimes ça poser des questions? plus mordant puis moi aussi j'aime ça poser des questions puis souvent les gens me disent ouais mais tu pas peur de poser des questions d'aller dans des zones aussi privées hey, si l'invité veut pas répondre il répond pas Vraiment? Puis, il change de sujet puis moi j'ai aucun problème avec ça c'est une entrevue ça se fait à deux là. si, si l'invité sent qu'il a pas la confiance en fait il n'est pas aimé même par son intervieweur ben ça ça donnera pas une bonne entrevue tu
1: t'as été recherchiste ouais. tout fait là, bon c'est quoi ta hey, moi là
0: ça fait 15 ans la semaine prochaine que j'ai commencé en télé j'ai commencé sur Star Academy 2004, j'étais archiviste dans le, le espèce de salarium de monsieur Pelado. Puis donc <rire> je reviens toujours à lui. Hein? Oui. Non mais ça c'était le père c'était monsieur Pelado. Moi j'étais dans le salarium Oui oui, okay. monsieur monsieur. Donc et moi mon, mon travail c'était de retranscrire les conversations des candidats de Star Academy. Donc j'avais des écouteurs puis pendant 12 heures par jour, je est-ce que tu voulais faire
1: une crise de panique? Ça devait être tellement long puis plate.
0: Eh non, mais je me dis Oh mon Dieu, ça va-tu être ça? Ma carrière en télé, c'était oh. long, 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 <rire> long, 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 long. Et voilà, donc j'ai évolué quand même. Mais,
1: mais c'est ça, tu as été recherchée. Ouais. J'ai envie de te demander, c'était quoi ta pire demande en recherche?
0: Écoute, moi j'ai des histoires de toutes sortes. J'ai déjà eu une demande. En fait, on produisait pour TVA un spécial sur le retour de Nathalie Simard qui revenait à la chanson avec un album et euh, on m'avait demandé en fait, à l'époque d'aller retrouver Jacques-Michel qui était sur un voilier quelque part dans les Europes. Et, ouais. <rire> Donc, Julie Snyder me demande ça. Le gros spécial à TVA, ils veulent Jacques-Michel parce qu'il y a une chanson de Jacques-Michel. Jacques-Michel, c'est aussi le village de Nathalie. Bon, tout ça. Fait que, là, il me demande de retrouver Jacques-Michel qui est dans sur un voilier il faut que je le retrouve fait qu'ils me disent ben parfait, tu prends ton un billet d'avion, tu t'en vas en Grèce, puis tu nous appelles, puis le jour où tu as Jacques-Michel, on envoie une équipe. Je suis parti en Grèce, l'après-midi même. Ben, okay. Je suis allé chez nous, j'ai fait ma valise, ben, j'étais oui. à l'aéroport, je suis parti en Grèce, et là.. Qu'est-ce que tu fais? Euh... C'est quand même
1: l'aventure.
0: Ouais, J'étais en contact avec le fils. Là. Il m'a dit Il était dans un petit village Mais... qui s'appelle Catacolo à 3 heures d'Athènes. Je suis parti dans ce village-là, Puis là, je me promenais sur les quais, pis je criais « michel hein? »« Jean-Michel! Ben oui, qu'est-ce ben que tu non, veux que je fasse pour retrouver le bateau, moi? Puis un moment donné, sa femme a fait. « Allô? » Jamais. <rire> Et c'était la femme de Jacques-Michel. Pendant deux jours, parce que là, ça a été long, avant que l'équipe du Québec arrive avec Nathalie pour le tournage. Oh. j'ai bu de l'ouzo sur le bateau de Jacques-Michel, en Grèce, au gros soleil, pendant deux jours, en attendant qu'il qu arrive. Mais tu sais, c'est des histoires comme ça. Écoute, ça. Oh. Ah, ouais. écoute,
1: Écoute Jean-Philippe, tu devrais écrire un livre avec toutes ces anecdotes, <rire> mais en attendant, on va écouter « La vraie nature » qui reprend ouais. sa case horaire sur les ondes de TVA. Hein? À 21h15, et c'est quand c'est dimanche, c'est ça? Il y a
0: Jacques-Michel qui est là. Mon Je dieu, sais. votre réalisateur est incroyable. a hein? une culture extraordinaire. <rire> Il écoute
1: l'émission pendant qu'on l'a fait. C'est ouais? incroyable.
0: Incroyable. Merci. <rire>